0: Boa noite, muito bem-vindos à nossa conversa hoje sobre televisão. A gente adora falar disso. E que delícia, que barato é quando os fazedores param para lembrar e pensar no que fizeram, no que fazem e compartilham isso com a gente. É a tal da reflexão que sucede a ação e precede os próximos capítulos. E quantos capítulos de ação, no caso dos dois fazedores que conversam com a gente hoje, eles têm a vida ligada ao produto de exportação nacional, que não costuma contar em nossa balança comercial, mas é uma arma decisiva de nosso power, Esse poder suave que vence e convence, conquista pela imaginação e que fez do Brasil um raro exemplo de mão dupla na indústria audiovisual dominada pelos americanos. Esse produto Made in Brasil é nossa boa e velha novela que está completando 70 anos em 21. Olha, não é exagero, uma só novela da fazedora com quem a gente vai conversar daqui a pouco, foi vendida para 142 países. Totalmente demais, não é não? Mas essa história começa lá atrás. Em 1992, um jovem repórter que veio a ser meu conhecido a contava assim.
1: Os americanos, acostumados à supremacia no mercado internacional de TV, se assustaram. O comentarista econômico da rede CBS anuncia, assim como os carros japoneses tiraram o sono da indústria automobilística, Aí vem as novelas brasileiras para dar trabalho aos enlatados americanos. Ele compara o número de países que compraram um bem-sucedido seriado da América e o sucesso internacional de um folhetinho do Brasil. A escrava Isaura foi o estrondoso cartão de visitas de nossas novelas. Na Moscou da perestroika, virou mania. Graças ao sucesso de Isaura, nossa equipe de jornalismo conseguiu permissão para entrar na Albânia quando o país vivia isolado do mundo. Na Polônia, multidões foram ver de perto Lucélia Santos e disputaram fotos autografadas de Rubens de Falco. Mas foi na China que a Grande Muralha ficou pequena para a procissão de fãs de Isaldo. Para escapar a alguns dos 300 milhões de espectadores chineses, Lucélia Santos teve que ser escoltado. Sim, a moça foi a novela que fez mais dinheiro no exterior. Alguns milhares de dólares em todas as línguas. Je vous remercie. Excusez-moi se vos importune, mas. On a mal fou à trouver une place train
2: den
0: Dichter Castro Alvis nicht persönlich
1: gekannt Nein, das Glück hatte
2: ich leider nicht. O
0: Pois é, mas na reportagem sempre fica faltando alguma coisa. Ficou faltando o nome do cara, do homem que no distante ano de 1977 saiu pelo mundo qual um cacheiro viajante com pizzas de novelas debaixo do braço. Voltou com centenas de contratos de venda e milhares de histórias saborosíssimas, agora reunidas nesse livro A Melhor Televisão do Mundo. Calma. Não interprete o título apressadamente. O cara é publicitário, sabe despertar a curiosidade do leitor. O cara é José Roberto Filipelli. Ei, Estou Filipelli, bem? meu mestre. Que prazer, hein? Que delícia de livro. Que bom que, que você gostou. Ter você aqui. Pra começo de conversa, é, é, explica aí a melhor televisão
3: do mundo é a Globo, é a Brasileira qual é a pegadinha desse título? Não, é que eu, nas viagens eu percebi que todo mundo achava a própria televisão a televisão do seu país a melhor do mundo então a melhor televisão do mundo é a televisão da tua casa é a televisão do seu país ela é te fala com você né bom dizer que foram 20
0: anos de 77 a 99 Felipe Filipe Abriu as Portas do Audiovisual Brasileiro para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Oceania. Olha, é... primeiro eu queria que você dissesse se os gringos se surpreendiam com o Brasil fazendo uma televisão de... com aquela qualidade, se havia um preconceito, se, se eles ficavam surpresos. Em que países foi mais difícil você entrar?
3: Bom, é... eles se surpreendiam muito. Né? Primeiro que a nossa formação de programação era muito diferente deles. Eles não têm um programa que é o mesmo programa todos os dias, né? não, é uma, não tem uma novela. Então, eles querem entender um pouco como é que era uma de novela. E eu acabei até aprendendo a falar italiano direito de tanto que eu explicava como é que era a novela. <risos> Mas não foi a Itália a primeira que comprou. Foi a, a televisão suíça italiana. Aí eu tinha que fazer o meu dia a dia na, na Itália eu tinha só alguns produtos que eles gostavam, que era futebol, uma edição de Fantástico Internacional, e alguns musicais e Aí tinha muita gente querendo comprar, porque era um, era um programa que faziam um relativo sucesso na televisão privada italiana. Aí eu falava, só compra quem também comprar novela. Sim, comprar novela. Eu... E aí uma, uma produtora média, da Pérez, Decidiu tentar. Claro que eu fiz o Brasil Camarada. Né? E eu estava de férias no Brasil. Aí, quando eu... e a novela começou no dia 4 de janeiro daquele ano. E quando eu cheguei lá para o dia 6. Minha secretária falou: pô, está todo mundo procurando você aqui. a sala está estourando. Eu precisava ver, Janduária. Eu não quero
2: ver mais nada nessa que vida, que não, minha. minha... que delicadeza. Ih, eu já vi muitas coisas. Ah, então, ah, então, meu que Deus do céu. Olha aqui, sabe, é Vê se de pulho que você quer me ó, ver esses ingredientes, é esse mesmo que você pediu para deixar.
0: O que, que você me diz, espectador de novela é igual no mundo todo? Confunde ficção com realidade, ator com personagem,
3: é que nem a gente? Exatamente, eu não sabia, né? E um dia, eu estava em Roma ainda, tinha mudado para Londres, e eu recebi a visita de um, de um grupo de, de atores, de atrizes brasileiras, da Globo. e saímos para passear depois do, do, do almoço, Aí, um grupo de, de turistas do interior da Itália correu em cima da, dos atores, né? Que começaram a falar todos ao mesmo tempo de italiano e tal. Aí, aí, eu falei, olha, elas não falam, eles não falam italiano. Come não, falam no beníssimo. E eu, eu vejo todo dia na televisão, Quando claro. Quando foi lançada na Itália, ainda o tempo meio tenebroso do, do, das brigadas meninas e tal. E apareciam pinturas, desenhos da, nas paredes das, das ruas dizendo liberdade para Isaura. <risos> não
0: sensacional, Alguém, sensacional. Algumas
3: pessoas ficavam é. para embaixada reclamando de como a gente tratava os escravos, que não era justo. <risos>
0: Anos mais tarde, Felipe L., uh, uh, na Rússia, houve até uma intriga internacional por causa de uma novela, como o Jornal Nacional. Mostrou, vamos rever. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, acaba de
1: conquistar um inimigo a quilômetros e quilômetros de distância. Na campanha eleitoral, o candidato, Yeltsin, usou o rosto de uma brasileira em milhares de panfletos. Só esqueceu de pedir autorização à dona, a atriz Glória Pires. A atriz Glória Pires ficou muito popular no país depois que a novela Mulheres de Areia começou a passar às seis da tarde em Moscou com o nome de Tropical. Este é um fax do panfleto no qual Glória foi usada a favor do presidente Boris Yeltsin, que está perdendo fácil para os comunistas nas pesquisas. Publicaram uma foto dela num jornalzinho com o nome Deus Me Livre, ao lado da atriz americana Stacey Edwards, também muito popular na Rússia. No Rio, Glória disse que jamais deu as declarações e nem conversou com ninguém da campanha de Yeltsin. E,
2: e me senti muito invadida, sabe? Me senti profundamente desrespeitada. Achei de um topete, sabe? Como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Será que eles pensaram que por aqui ser o Brasil, ser tão distante, a gente nunca ia nunca ia chegar até a gente, isso? Que, que coisa doida.
0: É, nota de pé de página. O Yeltsin virou a campanha, foi reeleito. Quer dizer, talvez a fake
3: news tenha ajudado. E a coisa ficou escandalosa, assim, o mundo inteiro, porque... É, na eleição, estava tava todo mundo lá, né? jornalistas do mundo inteiro lá. Eles, eles juntaram vários capítulos, como se, de certa forma, se faz hoje no streaming, né? insinuando que, a, que o, já não foi essa novela, foi a, foi a outra, a seguinte. Né?
0: A próxima vítima. Próxima vítima. O Silvio de Abreu. É, então, aí é. Eles, é,
3: eles colocaram várias novelas no mesmo dia para segurar o eleitor nas cidades grandes, nas, nas capitais, onde o Yeltsin estava bem. E se ele saísse do interior para pra ir para suas casas de campo, as datas, né, eles corriam o risco de não ver a televisão, porque às vezes não tinham nem energia elétrica, então, e deixaria de votar. Então, parece que deu certo. O pessoal não não foi para a data naquele fim de semana e ficou assistindo às as novelas. E aí foi um escândalo, foi um escândalo, os jornais do mundo inteiro publicaram, como como implicações
0: políticas não eleitorais, é, Malu Mulher foi um grande impacto quando chegou. né?
3: Malu Mulher era a frente do seu tempo, não
0: só no Brasil, é, no mundo
3: todo. Exatamente. Né? É, é Naquela época, a, a, a Globo produziu três séries diferentes, séries de brasileiros, como era plantão de polícia, carga pesada, e Malu Mulher. Eu achava que, que plantão de polícia ia estourar, né? mas não, nem foi vendido. Só a Alemanha, que não deve ter sido exibido lá. Mas a Malu começa que trata do, de uma coisa muito particular para o espectador do norte da Europa. Né? Eu me lembro que os jornais da manga deram manchete. Nós não sabíamos que a sociedade brasileira era tão sofisticada de tratar esse assunto através de um, de um programa dramático. Né? E, curiosamente, foram os, os países do, do norte da Europa que mais gostaram, os que, os que já tinham alcançado ou até mais do que Mas o objetivo da novela. Emancipação feminina.
2: Encosta a mãe que eu te boto na cadeia. Mas isso eu juro pelo que é o mais sagrado nesse mundo. Eu te boto na cadeia.
3: Mas em alguns, em alguns países não deu certo. Não é que não deu certo, criou problema. Na Espanha, onde a igreja católica radical, bem católica era, era importante ainda, os padres protestavam nas igrejas. Não pode exibir uma coisa dessas.
0: Felipe, vamos pegar a deixa que a gente está falando de mulher, vamos chamar uma mulher incrível que está fazendo história na televisão brasileira. Ela é outra grande fazedora, cineasta, roteirista, diretora e pensadora de nossa teledramaturgia. Rosane Schwartzman. Oiê. A Rosane fez uma tese de doutorado que virou livro e que já estreou como produto de exportação. Ela ainda não, ainda não foi publicada aqui, mas já foi lançada nos Estados Unidos. Chama-se Telenovelas e Transformação Salvando a Indústria Televisiva no Brasil. Vai sair em português?
2: Vai, tô conversando com a Cobogó né? e a gente... Aí eu tenho que traduzir de volta e aí vou atualizar também. Quero trazer aspas do Filipelli, Tô adorando o livro dele. Ah, que bom.
0: É, a nossa novela vem da tradição da matriz latino-americana, aqueles dramalhões, Glória Magadã, mas logo se diferenciou, criou-se a escola brasileira, o produto que o Filipe Pérez exportou já era uma contribuição totalmente original brasileira para a dramaturgia mundial, né?
2: Com certeza, eu acho que tem vários fatores né, que influenciam essa transformação da telenovela brasileira num produto realmente brasileiro e, e com os profissionais, né, a circulação de profissionais, mas eu acho que o principal agente transformadora é um pouco o que o Filipelli falou quando ele falou, todo mundo acha que a sua televisão é melhor, porque a sociedade transforma a televisão. né? Eu entrevistei a Enida Nogueira, que foi diretora de pesquisa há anos da Globo, e ela falou uma frase que eu acho ótima. Ela falou assim, é, não é a sociedade que assiste a televisão, é a televisão que assiste a sociedade e vai né, interagindo com ela, dialogando com ela, vai se transformando, buscando esse diálogo e essa comunicação. Então, quando a gente pensa na primeira novela, que, sei lá, é, sua vida me pertence e hoje e pensa nas diferenças, eu acho que dá para imaginar como a sociedade realmente influenciou essa narrativa. No ritmo, nos temas, é, o conteúdo, tudo.
0: Agora, quando você fala nessa que a, so a televisão assiste à sociedade, esse, esse diálogo não é tão simples assim. Houve momentos em que, evidentemente, a TV Globo, as novelas da Globo, estavam adiante da moral brasileira. Outros momentos pareciam iguais. Agora está um momento conflituoso entre o, o, a sociedade brasileira e o que aparece como costumes na, na, nas novelas.
2: É, porque quem assiste novela, não é, não, você não assiste novela de forma passiva. Né? Você é, vê aquelas histórias, entende aquelas narrativas e associa as suas próprias histórias, né? o momento histórico-cultural, as suas narrativas, enfim, os seus textos. Né? Então, se a novela existem casos né, de novelas que, assim, que a gente fala a ah, rejeição, né, que é o pavor de qualquer autor de novela. E quando existe uma rejeição é quando tem um descompasso, porque esse público ativo ele não precisa assistir aquela novela. Ele pode trocar de canal, ele pode desligar a televisão, ele pode entrar no celular, ele pode... Enfim, é, e aí... É, como? Né? Com, como é que você sabe o que, que o público quer? Com pesquisa, certamente, as pesquisas ajudam. Focus Group, sim, Focus Group é super importante. Mas é também a sensibilidade do autor. O, o autor ele precisa, ele é um curioso por natureza, porque ele precisa mais do que falar, ouvir. Né? O que está que acontecendo? Qual o sabor, o cheiro é. das luzes?
0: Mas não é o que você está dizendo é que não é necessariamente reagir ou cumprir o que as pesquisas indicam. Deixa eu perguntar para o Filipelli uma coisa que eu acho que tem a ver com isso. Foi. se tivessem feito pesquisas para saber se tinha mercado para as nossas novelas no exterior, você teria chegado até
3: o aeroporto? <risos> não, certamente não, porque, porque ninguém podia acreditar. Né? Então, ninguém me pediu para fazer pesquisa, ainda bem porque a pesquisa diria na hora não tem chance sabe?
2: se pesquisa desse certo, se banco de dados pesquisa, tudo isso, você pudesse seguir cegamente e dar certo nenhuma novela dava errado, né? nenhuma série dava errado, nenhum filme dava errado a gente podia seguir uma fórmula e pronto, né? não, nem precisava ia é
0: ser o mundo mais chato vem cá, Rosane, você combina esses dois mundos, você trabalha, faz novela e pensa, na academia escreve Uh, que preconceitos intelectuais preconceitos da intelectualidade ainda existem contra a novela?
2: Eu prometi que não ia ficar citando autores, mas é porque senão parece que a ideia é minha. Mas tem um autor, que é o Martim Barbeiro, que ele fala uma coisa que eu assino embaixo, que ele fala, por que será... Que a telenovela, é, que, tem, que é a matriz narrativa latino-americana, e como a gente viu aqui na né, conversa com o Filipe é uma das poucas narrativas audiovisuais, se não a única, que inverte esse fluxo transnacional, né? Então, em vez da gente ficar recebendo cultura, conteúdo audiovisual, a gente realmente exporta, e não é um ou outro, né? Claro que o cinema, a gente tem exemplos muito bacanas, mas eu estou falando né, como, como produto comercial, industrial, várias novelas... Por que, que esse produto é visto? Por uma certa parcela, não toda, mas uma certa parcela da intelectualidade como um produto menor. E a teoria dele, vou chegar lá, é que pela matriz popular. Porque a telenovela tem uma matriz popular que foi enfim, industrializada, que foi, né, que foi é, comercializada, e que essa matriz popular, se você parar e pensar em outros produtos com essa mesma matriz, eles também sofreram esse mesmo preconceito. Então, funk, o samba, numa certa época... Né, o sertanejo hoje. Será que todos esses produtos de matriz popular são necessariamente ruins? A novela tem uma linguagem extremamente sofisticada. É, milhões de pessoas, que é um fenômeno latino-americano e brasileiro especialmente, assistem tendo novela todo dia na televisão linear, no mesmo horário. Isso é único no mundo. A história da televisão brasileira não é a mesma história da televisão... É, europeia, americana, muito por conta desse laço social e dessa audiência massiva, impressionante. Está caindo, está ah, caindo, mas ainda acontece. É, 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 essa profecia de vai acabar, ela já existe há tantos anos, há tantas décadas. Né? Esse gosto do brasileiro pela trono, ela não vai sumir, a não ser que. A televisão fecha os olhos para isso. E eu vejo pelas pistas... Televisão, digo como empresa, né? como corporação, as televisões. Mas digo que pelas pistas que eu percebo na atualidade, no presente, é, é, a telenovela, pelo contrário, é a chave para uma televisão brasileira, para o conteúdo brasileiro. É, em dezembro né? vai fazer 70 anos da primeira telenovela. O primeiro produto que foi chamado de telenovela, né? É, então, são, olha, que, olha só como a telenovela é resiliente. Assim como o melodrama, se a gente for pesquisar a história do melodrama, é também.
0: 70 é. anos e é uns 40 estão dizendo que acabou, vai acabar, está é. acabando. Agora, uma, uma coisa que talvez você já tenha um faro, se não uma informação objetiva, que é o seguinte, hoje o cara pode assistir, a pessoa, a família pode assistir na hora que vai ao ar, na Globo, ou no streaming. Existe um impulso do espectador de assistir aquilo na hora que vai ao ar na Globo, porque ele sabe que está todo mundo assistindo?
2: É, a telenovela é nosso show de rock, né? é nosso blockbuster, é nosso best-seller. Né? Então, eu, existe um valor muito grande em... Um, tem gente que gosta de assistir com a família, então, o momento que a família se junta para assistir alguma coisa, aquilo gera diálogo. Dois, a rede social, ao contrário de matar a telenovela, ela também ajuda a telenovela, porque os textos terciários, né, que a gente chama, que são esses textos que são produzidos no, no aqui e agora, é, eles exacerbam esse, esse sentimento de pertencimento, eles amplificam um desses grandes pilares e valores da, da telenovela. E é sobre isso que eu, que eu paro, reflito e penso. Eu sou
0: tua mãe. Eu sou a tua mãe.
2: Tu és meu filho.
0: Zane, agora você acaba de dizer, mais ou menos, que o Brasil é, é, é meio um, um, uma ilha no panorama hoje, de ter um, as novelas com uma audiência de massa, como nós temos na TV aberta, na era do streaming. É. é tem alguma pista de porquê?
2: Bom, é porque a novela, mais do que comunicação, ela é um, é um fenômeno cultural, a gente não pode encarar a novela como um produto comercial de comunicação... Não, ela é um produto cultural. Isso eu acho que é uma pista. É, e a gente tem que pensar também que a gente, mais do que isso, não só a gente tem audiências massivas, mas a gente tem uma população multiplataforma. Não é porque só tem a televisão linear do Brasil que as pessoas assistem novelas. As pessoas têm várias outras opções... É, e também são as mesmas pessoas. Eu acho que durante muito tempo gente falou: não, tem o público que assiste televisão linear e tem o público que está assistindo, sei lá, plataformas digitais ou que está na internet. Não, são as mesmas pessoas e agora estão começando enfim a referir isso também muito nas plataformas digitais seja no horário da novela no, no streaming né lá isso,
0: isso também se aplica até ao Big Brother o Big Brother o Brasil é um caso é um caso único no mundo aqui mesmo que você não assista você acaba sabendo tudo não tem jeito não tem não tem para onde fugir todo mundo sabe tudo e, e acompanha
2: eu não assisto e dou opinião ainda dou opinião <risos> Que <risos> é, briga! E, e eu acho que a gente tem a mania de olhar o que acontece lá fora. A gente é muita gente, né? Digo, existe uma tendência de olhar tendências lá de fora e achar que vai acontecer no Brasil da mesma forma, não necessariamente. São pistas, são pistas. É preciso olhar o que está acontecendo no mundo, certamente. Mas não, enfim. Pode ser que a nossa história é uma história diferente.
0: Rosane, em 1989, depois do colapso do comunismo, do fim da, da cortina de ferro, do comunismo no leste europeu, a Albânia era que nem a aldeia do Austerlitz, sabe? Aquela. Ainda resiste ali, era Albânia, ainda resistia ali. Não entrava nenhum repórter ocidental. Você foi o primeiro. Nem oriental. E aí, graças às novelas, ao <risos> Filipe eu entrei e fiquei 15 intermináveis dias
3: na Albânia fazendo matéria, tirando, viajando para lá. É, e pra foi foi, pra a, foi então, a minha incrível, na verdade. que vendia para a Albânia. E ela... Enfim, a coisa deu certo. O livro conta um pouco isso. E, e até ela viajou com você, né? Foi, foi uma equipe, né? Maria Inês, E foi, foi ela que conseguiu fazer com que a, a primeira equipe da televisão ocidental entrasse na Oana, Rizaura,
0: foi incrível. Felipe, L., você já experimentou a recepção ao nome Brasil muito nesses seus nessas suas décadas é, pelo mundo vendendo as nossas novelas. É... Eu também fui correspondente, a gente chegava nos lugares e o nome Brasil já engariava uma simpatia gratuita e imediata.
3: E hoje? Bom, hoje a imagem não deve ser muito boa. Né? O Brasil está tocando vários dogmas importantes do mundo civilizado, né? como a meio ambiente. Quando começou a quantidade grande de... de, 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 de sírios e de outros países entrando na Europa com refugiados, com refugiados. A minha filha, que mora na Alemanha, pessoalmente não, mas todos os amigos estavam envolvidos em acolher os refugiados, em procurar algum tipo de condição de vida para eles no início e tal. Então, eu imagino que eles não estão gostando do que estão ouvindo, né? É, mas o Brasil
0: também é, é, é tão complexo que, ao mesmo tempo, você citou os refugiados aí, e o Brasil, a televisão brasileira é capaz de fazer um produto como Órfãos da Terra, que foi extraordinário, uma repercussão internacional, e que serviu à causa da, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados como, como, como nenhuma peça publicitária serviria. Mas é isso, é, é o que a Rosane aponta, é esse diálogo permanente entre a sociedade que assiste à televisão, a televisão que assiste a né? E a gente vai fazendo
2: a nossa televisão
0: aqui, do jeito que a gente dá. O que você ia dizer, Rosane?
2: Eu ia dizer que a, que a telenovela, eu ia falar de Velho Chico, que abordou a questão ambiental e, e que as telenovelas, elas discutem e debatem, a, a Glória Pet fala isso, né? que ela sempre busca um tema que precisa ser debatido, que precisa e tenta mostrar mais de um ponto de vista. Então, é, as telenovelas falam sobre grandes temas, como a gente citou aqui, refugiados, meio ambiente, mas também sobre empatia, também sobre afeto, também sobre Tantas, a construção de uma identidade que jamais né, será é, é, brasileira que né, está que sempre em construção é, ela pode falar sobre questões de representatividade, equidade é, tantas lutas identitárias ela precisa se manter atual com o que, que a sociedade está discutindo
0: Rosane, muito obrigado. Muito sucesso sempre. Obrigada. Você merece. Obrigada. Trabalha muito, muito bem. <risos> Filipelli, <risos> muito bom. Espero que o seu livro venda, como dizem em inglês, como bolinho espera <risos> Espero, espero. <risos> olha aí. A melhor televisão
3: do mundo. Quer ver mais? Entre no Google Play. Até a próxima.